0: El Mediocentro, con Alan
1: Krastoviak.
0: Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Este es un episodio maravilloso, porque en esta ocasión me acompañan tres grandiosas periodistas deportivas para hablar de tres cracks, de tres pioneras del fútbol femenino. Geraldine Carrasquero, Mane Camelo y Marion Reimers están de invitadas en este episodio para hablar de tres futbolistas que cada una de ellas eligió y contar su historia, su relevancia y el legado que dejaron para la construcción del fútbol femenino, para sentar las bases de ese movimiento indetenible que es el fútbol en la rama femenina. Ese fútbol que debemos de dejar de llamar fútbol femenino y llamarlo simplemente fútbol. Un movimiento en el cual o nos montamos o lo vamos a ver pasar como una supernova en lo que se está convirtiendo. Sin más preámbulo, vamos a empezar este episodio escuchando a Geraldine hablar de la canadiense Christine Sinclair. Escuchas el medio con Alan Krastovian.
1: Mientras el mundo centra su atención en el récord de los 109 goles anotados por el máximo goleador histórico a nivel de selecciones, el iraní una marca que está muy cerca de caer en manos del astro portugués Cristiano Ronaldo, el fútbol femenino hace alarde de tener en la figura de Christine Sinclair a la verdadera dueña de este registro, aunque muchos no lo sepan. La mejor jugadora de todos los tiempos de Canadá marcó a inicios de 2020 su tanto número 185 con las Canucks, superando a la estadounidense Abby Wambach. La reina del norte lo logró con 36 años en el preolímpico de la CONCACAF 2020. Desde entonces, su nombre ingresó para siempre en el Olimpo del Balompié. Pero la historia de Sinclair no se resume a este colosal hito nada más. Para entender el fenómeno de quien ha representado a Canadá en 296 ocasiones, hay que remontarse al principio del nuevo milenio. Justo en el año 2000, durante la Copa Algarve en Portugal, una joven promesa de 16 años se enfundó la elástica canadiense de la mano del entrenador Ivan Pellerud. En el primer partido, la competitiva Sinclair llegó a cuestionarse incluso si tenía el nivel para compartir cancha con el resto de sus colegas. En el segundo encuentro, las dudas se disiparon y conseguiría el primero de un racimo de goles de todos los colores. La mayoría de ellos han servido para poner a Canadá en el mapa del fútbol femenino. Con Sinclair, las rojas han conquistado dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos. Además. Obtuvo un meritorio cuarto lugar en su primer mundial, el de Estados Unidos 2003. Fue campeona de la Copa de Oro 2010 y los Juegos Panamericanos 2011, entre otras tantas conquistas. Pero no siempre el fútbol significó todo en la vida de la pequeña Christine, quien comenzó a practicarlo a los cuatro años en su natal Burnaby en la Columbia Británica. Y es que como buena sporty girl, Sinclair pasó por varios deportes y el fútbol no era el primero en la lista de sus preferencias, como si lo eran el boli, el básquet o el béisbol. De hecho, llegó a jugar este último en un equipo de niños. Allí empezó a usar su mítico dorsal 12 en honor a su ídolo de la infancia, el segunda base de los Toronto Blue Jays, Roberto Alomar. Del puertorriqueño, Sinclair tenía un póster gigante en una de las paredes de su habitación. Cuando no pasaba tiempo en su cuarto soñando con ser deportista profesional como su héroe boricua, Sinclair estaba en el vecindario jugando con niños más grandes que ella. Era una lucha constante para demostrarles que yo pertenecía a ese lugar, llegó a decir la goleadora más de una vez. A los 11 años... Sinclair se definió finalmente por el fútbol. La decisión parecía cantada, pues estaba inmersa en una familia estrechamente ligada al deporte rey. Su madre, Sandra, era entrenadora y sus tíos Brian y Bruce llegaron a jugar en el fútbol profesional de su país. Apenas unos años más tarde, sería descubierta por Pelerut y el resto es una historia que se sigue escribiendo hoy a sus 37 años. La gasolina para continuar la encuentra en inspirar a otras niñas canadienses a perseguir sus sueños detrás de la pelota. Por más de 20 años ha defendido con orgullo, pasión, pero sobre todo con un talento especial y un espíritu de lucha sin igual a su amada Canadá. Sus cualidades artilleras han servido a otros equipos para alcanzar el éxito, al margen de las Marbles: Vancouver Breaker, FC Gold Pride, Portland Thorns, club con el que se desempeña desde 2013. Todos han sido testigos de una fuera de serie de metro 76 que tiene el arco grabado a fuego y recursos varios para agitar la red. Hace tiempo que en Canadá se busca a la nueva Sinclair. Este ha sido el mayor legado de Christine. La evolución del fútbol canadiense en las últimas dos décadas no puede explicarse sin ella. De la primera Copa del Mundo, que disputó en 2003, hasta la última en 2019, la diferencia en el nivel de expectación que despierta el fútbol femenino en el planeta es del cielo a la tierra. Y en eso, mucho ha tenido que ver quienes, es, junto con la brasileña Marta, la única futbolista capaz de haber marcado en cinco mundiales distintos, la que tiene un lugar en el paseo de la fama de Canadá, la que ha vivido por y para el gol, la única e inigualable Christine Margaret Sinclair, la goleadora de todos los tiempos.
0: Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovian. Tras escuchar la historia de Christine Sinclair, ahora le toca el turno a Mane Camelo, quien nos va a contar por qué Mia Hamm es una de las futbolistas más relevantes en la historia del fútbol femenino.
2: Mia Hamm es una de las jugadoras más famosas de la historia de Estados Unidos. Ganadora de cuatro campeonatos colegiales, dos medallas de oro y dos mundiales, la delantera originaria de Alabama estuvo en la cancha durante 18 años y anotó 286 goles. Se le recuerda más con la playera de Estados Unidos, pero también jugó para North Carolina Tar Heels y para Washington Freedom. Su importancia dentro del fútbol femenil va más allá de lo que alguien pudo haber soñado. Muchas jugadoras de la actual selección vieron a Mia jugar cuando eran niñas, entre ellas Tobin Heath, Kristen Press, Alex Morgan, Ali Krieger, Kelly O'Hara y Ali Long. Todas hablan de soñar con llegar a la cancha, y la representación y legado de Ham ayudaron a que eso sucediera. El haber inspirado a una generación entera de jugadoras demuestra el gran impacto histórico que tuvo y cómo comenzó una cadena a inspirar a niñas en años por venir. El verla jugar hizo que ellas pudieran soñar, que pudieran creer que ellas también lo podían lograr y eso, eso tiene mucho más impacto que todos los goles que pudo haber anotado. MIA HAM significa historia, MIA HAM significa inspiración y MIA HAM significa todo un legado que estamos apenas viendo los primeros frutos que dejó, pero que definitivamente en años por venir Vamos a ver niñas y niñas que se inspiraron a través de esas jugadoras que ella inspiró. Mia Hamm sigue construyendo su legado. Ahora, como una de las dueñas de Angel City FC, el nuevo equipo femenil de Los Ángeles. Junto a varias compañeras de selección, buscaron invertir y seguir apoyando el fútbol femenil que sigue en desarrollo. Es tan importante porque esta jugadora, que es una leyenda, sabe que es una figura que tiene que estar presente para seguir inspirando a través de acciones como esta, que ya no está jugando en la cancha, pero está jugando fuera de ella. Muchas palabras vienen a la mente a la hora de pensar en esta figura eterna, pero la que mejor resume su historia y lo que es ella como jugadora y como persona es determinante. Determinante a la hora de anotar goles, determinante a la hora de inspirar y determinante a la hora de trabajar día y noche para asegurarse que todas las jugadoras y todas las niñas del mundo sientan y vivan esa pasión. Que sepan que tienen un lugar en la cancha y fuera de ella y que sepan que pueden ser inspiradas y que ellas también se pueden convertir en una inspiración para otras. Mia Hamm es una leyenda viviente y todos los que siguen el fútbol femenil tienen su nombre tatuado en el corazón.
0: Tras escuchar acerca de Mia Hamm y Cristel Sinclair, llega el momento de escuchar acerca de Alicia Pelé Vargas. Y ustedes dirán, si hoy una niña o una adolescente quiere jugar al fútbol, ¿qué debe hacer? Pues tomar un balón y reunirse con sus amigas o con compañeras de colegio o de la universidad y jugar al fútbol. Y precisamente aquí está la grandeza de la historia de pele Vargas. Ella hizo esto en un momento en el que no estaba permitido, en el que el jugar al fútbol era algo que estaba prohibido. Pocas historias pueden ser tan inspiradoras en el deporte como hacer algo que hoy consideramos normal y que antes no lo era.
3: Hoy vamos a hablar de Alicia La Pelé Vargas. Y bueno, en el nombre, lógicamente, lleva también la marca. Y es que Alicia La Pelé Vargas fue una futbolista muy importante en la historia de este deporte en México, participando en las primeras dos Copas del Mundo no oficiales, en Italia 70 y México 71. Alicia La Pelé Vargas es eh, una de las grandes pioneras del fútbol en México cuando todavía estaba prohibido, pero la, la parte interesante de su historia es que ella y muchas otras jugadoras pues arrancaron como... Eh, porristas, ¿no?, de parte del equipo de las Águilas del la América, y ahí entonces había las azules y las cremas. Se empezaron a generar torneos de fútbol, así lo cuenta Alicia Pele Vargas, y entonces ellas empezaron a participar mientras acompañaban a los equipos de los hombres, y se empezó a convertir esto en una auténtica eh, revolución, lo cual significó que ellas posteriormente, auspiciadas por un empresario que estaba apostando por el fútbol femenil en nuestro país, las llevara a jugar a distintos puntos. Pero finalmente se armó la selección nacional en la capital con jugadoras de Guadalajara y de otras localidades. Y ahí fue que participaron en Italia de la primera Copa del Mundo en 1970. Posteriormente, en 1971, llegó México a la gran final y ahí con la Pelé Vargas y el resto del equipo, frente a 150 mil personas en un estadio azteca lleno, terminaron por perder la Copa del Mundo frente a la selección de Dinamarca. Entonces, me parece que es una historia que no podemos dejar de lado y se llama la Pelé porque cuenta la leyenda que en algún momento se encontró con Pelé justamente en un avión cuando él, recordemos, había ganado la Copa del Mundo en suelo mexicano en 1970. Y ahí es en donde le hablaron las proezas de esta jugadora y él dijo, es que tú eres como yo. Y ahí se le quedó entonces el apodo de Alicia la Pelé Vargas. Se rumora que Pelé le había jugar y es que por ello coincidió en que tenía que compartir su mote. Una historia fascinante de las verdaderas pioneras de un deporte que todavía estaba prohibido institucionalmente en nuestro país y que después fue incluso censurado por la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, hoy en día, reconocida ella y sus compañeras como parte, por ejemplo, del Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional de Pachuca, es una leyenda viviente Alicia Lapele Vargas a sus 67 años de edad.
0: Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les recomiendo buscar a Geraldine, a Mane y a Marion en redes sociales. A Geraldine la pueden encontrar como arroba GeraldCB7 en Twitter. Mane es arroba Mane Camelo y Marion Reimers es arroba La Tres eh, periodistas y tres mujeres y tres personas a las que yo admiro muchísimo y con las cuales me unan una amistad y a las cuales les tengo un muchísimo aprecio. No solamente porque son personas que trabajan diariamente por ser mejores profesionales, sino porque son personas con una maravillosa apertura a siempre ayudarnos a entrar en ese maravilloso mundo que es el fútbol femenino. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como arroba alan con doble guión bajo ha. Pueden encontrar el Instagram de este proyecto en arroba el Medio Centro. Y adicionalmente, si lo desean, pueden suscribirse en la plataforma en la cual estén escuchando. También les agradeceré si pueden compartirlo con sus amigos. Será hasta una próxima oportunidad y de nuevo muchas gracias.